0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos al segundo episodio de Dime Qué Más. Esperamos que hayan tenido una excelente semana. Los saluda su host, Fernanda Miramontes. Yo soy la que está a la derecha de la foto.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los saluda María, la voz sensual del podcast y la personita que ven del lado izquierdo de la foto. ¿Cómo estuvo su semana? Como dijo Fernanda, esperamos que hayan tenido una semana pues muy a gusto, muy coqueta, y que hayan cumplido todos sus pendientes.
0: Así es, esperemos que haya sido una satisfactoria semana, a pesar de todo lo que
1: está pasando, obviamente. Algún highlight que yo tuve de mi semana es que compré al fin una bicicleta. Estoy muy feliz, la verdad es que ya tenía muchas ganas de comprarme una bicicleta, me la robaron hace como dos años la que tenía, y me encantaba. Entonces, obviamente, la queremos para como el verano, salir a pasear. Como ya está mejorando el clima aquí en Calgary.
0: Sí, ya no está tan feo. Ya, ya hay sol la mayoría de los días. ya Se está derritiendo el hielo y está un poco asqueroso. Pero está mejorando, está mejorando. Las banquetas ya están limpias. Ya podremos ir a pasear a algún parquecito en las bicicletas.
1: Sí, así que eso me emociona. Poder ir a pasear, comprar una canasta para poder poner ahí todos mis cachivaches. Y pasear como perrito sacando la lengua por la ciudad.
0: Pues mi highlight de la semana fue que pude conseguir un Game Boy Advance, amigos. Estoy muy emocionada. Todavía no tengo juegos, pero ya tengo el Game Boy.
1: Bueno, ya se consiguen, pues, el siguiente paso, ¿no? Sí, ya, ya es más fácil, ya es más fácil. Excelente. Y bueno, amigos, el día de hoy queríamos abordar el tema de la infancia. Más o menos quisimos como que empezar de abajo para arriba... Y hablar un poquito sobre nuestra infancia, cómo es que sentimos que vivimos ciertas experiencias, cómo la pasamos y todo ese rollo. ¿Qué hacíamos? ¿Qué no hacíamos? ¿Qué nos gustaba? Lo que los niños normales hacen, pues.
0: Y también uh, tenemos un fact de la infancia, de hecho, que nos llamó mucho la atención y también vamos a hablar de eso.
1: Sí, pero eso un poquito más adelante. Empecemos, como se dice, por el principio, ¿verdad? Ok. Y bueno... ¿Cómo fue tu infancia, Fer? Pues la verdad yo considero que viví
0: una infancia bastante normal y muy chida, por así decirlo. O sea, yo crecí en una cuadra y colonia donde había muchísimos niños y niñas de mi edad, o si no, pues de la misma camada vaya, y pues salíamos al parque casi todos los días, era un parque bastante grande y... Era típico de que si un día decíamos, mañana hay que salir todos en bicicleta, todos salíamos en bicicleta. En verano hacíamos guerras con globos de agua todos. O sea, todos éramos amigos, pues entonces estaba padre. Y también éramos de los típicos que amarrábamos la lancha a la bicicleta y le dábamos y uno salía volando. O en patines también el de la bicicleta lo jalaba. Y pues como que todos jugábamos de todo. Porque si un día decíamos, hay que jugar fútbol, todos jugábamos fútbol. También en verano jugábamos mucho kickball y también... Porque había hasta los grandes, a veces se ponían, los que eran más grandes que nosotros, pues, se ponían a jugar con nosotros. Y estaba muy padre.
1: Sí, yo creo que cuando vives en un, como que en una zona o colonia donde tienes muchos conocidos como de tu misma edad, siento que es como más padre y más importante porque, pues, te desenvuelves más, tienes con quién jugar, no estás tan solitario en tu casa. Ajá. La verdad es que yo no... No tuve eso. Cuando vivíamos en el DF con mis papás, pues sí tenía amigas en la escuela y todo ese rollo, pero no, no conocía niñas como en los departamentos donde vivíamos. Entonces nada más eran pues mis amiguitas en la escuela y mi hermana, que pues es más grande que yo, dos años. Y pues ahí nos, nos hacíamos compañía. Pero sí me pasó cuando iba de viaje hacia visitar a mi abuelita, que ya vive en Nayarit. Tengo primos de mi edad y un poquito más grandes y es también como tú dices, jugábamos a, íbamos a la playa jugábamos a los Power Rangers adentro del mar y no sé qué cuánta cosa, cebollitas.
0: Yo no me acuerdo haber jugado eso.
1: Fútbol, voleibol, o sea lo que sea, nos agarrábamos ahí inventando cualquier sandés para jugar, pero sí por eso me gustaba ir de vacaciones a Nayarit porque obviamente tenía más gente con quien hacer pues mi desmadre.
0: Sí, pues sí, sí, aparte también, por ejemplo, como tú dices, en la colonia Cuadra donde yo vivía, pues vivían todos mis primos. Y aparte también, o sea, vivía otra como familia muy grande donde todos eran primos, entonces todos ellos se conocían y luego todos nosotros nos conocíamos y fue como nada más dos familias muy grandes y éramos los que jugábamos.
1: Y cuando vas de vacaciones, ¿los sigues viendo o ya es como que se mudaron cada quien para su rollo y ya?
0: Pues mis primos, bueno, los más 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 grandes, pues algunos se casaron y pues ya se mudaron. Este, mi mejor amigo falleció hace muchos años y pues algunos primos siguen ahí, pero pues no es lo mismo, la verdad. O sea, ya ni siquiera el parque es igual. Ya los niños que viven ahí ahora ya no salen a jugar.
1: No, pues no. Ya no es tan seguro como antes, la verdad es no, que...
0: No, y aparte la tecnología yo
1: creo que los tiene atrapados. Sí, además. Y... También, por ejemplo, las cosas que luego uno hace como que de niño, ¿no? Que agarra ya ciertas preferencias en cuanto a hacer en tu tiempo libre. A mí la verdad es que yo me acuerdo que mi papá nos compró, bueno, mis papás nos compraron unos patines de ruedas, obviamente. Y me encantaba así patinar. Yo creo que, no sé, a lo mejor estoy hablando desde mi sandés, pero siento que las rodillitas se me juntaron por patinar de más. No sé si eso sea cierto, ¿no? pero nos compraron patines y nos llevaban así como a una plaza donde tenía un kiosquito y andábamos ahí patinando todas felices, pero teníamos que sacar buenas calificaciones
0: ¿Y eran patines de ruedas o de cuatro? O sea, o de no, cuatro. No, de línea ah.
1: Sí, sí, me encantaba y era así como que, pues, saquemos buenas calificaciones y las traemos a patinar
0: ¿No te acuerdas cómo se llamaba? Eh, ¿Qué? El, el kiosquito donde estaba la plaza. Santa María Ah, porque en Guadalajara hubo uno muy famoso bueno, al principio era, creo, patín biónico famosísimo y ahí también todos los domingos era ir ahí a Patín Biónico y después ya fue Disco Roller, que mm. el, hasta la fecha es el más famoso también, pero...
1: No, si la... Santa María era en el DF, mm. o sea, ya en Guadalajara como que dejamos ese hobby y ya no volvimos a patinar, pero sí si ese era como que uno de nuestros favoritos, también pues jugaba, típico, yo era de la que jugaba, que era maestra, o yo, sea... Yo creo que todos. Sí, está todos, yo creo que nos agarra ese... Como que esa fase en la que quieres ser maestra y mandar, ¿no? A los demás o decir qué hacer.
0: Sí, o con mis primos, por ejemplo, si era día lluvioso o algo así, estábamos en casa de mi abuela, jugábamos a las secretarias. O sea, no, éramos, no teníamos jefe, todas, era, todas y todos éramos secretarias, ¿no? Nos sentábamos y escribíamos y, y ya. O a la carnicería, nos encantaba jugar a la carnicería.
1: O hubieras aplicado a la de enfermera de IMSS. ¿Cuál es esa? Pues con una actitud y mala cara, ¿no? pero sí, no, y yo también de maestra lo que hacía, me encantaba comerme los gises, o sea...
0: Te faltaba hierro, Mari Te
1: faltaba hierro, ¿verdad? No, calcio, ¿no? O cal
0: bueno, calcio. Uno de calcio, esos calcio, dos. porque
1: dicen que si te quieres comer las paredes es porque te falta calcio. Pero sí, patinar, me encantaba. Sí, a mí patinar en patines y en bicicleta,
0: que tienen patines y patineta, y también andar en bicicleta, eso es, me fascinaba eso, ¿no?
1: Sí, sí, también. Me acuerdo que como casi no nos, nos sacaban en bicicleta a mis papás, yo nada más le daba como que a la vueltita al micropatio que teníamos en una casa y de esas veces que pegas con las paredes, o sea, y te azotas y te raspas todos. Y tienes
0: todos los, los, ¿cómo se llaman estos? Nudillos. Nudillos raspados, sí. ¿no? De las paredes. De que no
1: tenía ni espacio, pero hay que andar yo, sí. andando en
0: bicicleta. Me pasaba, pero adentro de mi casa también, porque cuando estaba más chica que no me dejaban salir sola, pues tenía bicicleta y en el pasillo de mi casa me agarraba desde las alas a mi cuarto y pues en el pasillo también me raspaba todos los nudillos.
1: No, pues sí, es que en esa edad cuando quieres estar nada más afuera y también te... Tuve vecinas ya cuando vivíamos en Tijuana que sí nos invitaban a jugar y también nos la pasábamos súper bien porque aparte tenían perros y andábamos ahí nada más con los perrillos. Y mi, pues obviamente también, si no me sabía las tablas, no podía salir. Eso era horrible, ¿no? Porque te gritaba, me acuerdo que era una amiga que teníamos mi hermana. Yo era más amiga de mi hermana, pero ya sabes que yo me pegaba porque la chiquita nadie la quiere. Se llamaba Areli y entonces nada más llegaba ahí, ¡Aline! ¡Fernanda! <risa> Mamá, si de que no han estudiado las tablas, no van a salir. ¡Ay no, qué horror! Muy triste. Sí, me imagino. Sí a mí me pasaba, pero
0: cuando no estaban mis papás pues no podía salir, ¿no? hasta que ellos llegaran no sé si tenían pendientes o algo así y mi cuarto daba a la calle, entonces siempre iba mi amigo el que mi mejor amigo iba a timbrar para evitar, ¡vas a salir! y entonces ya era cuando abrí la ventana no, pues es que todavía no llegan mis papás y él se quedaba ahí en la banqueta esperando sentado y estábamos platicando de mi ventana a, a, la, a la banqueta en la que llegaban mis papás para poder salir
1: mira, como presa <risa> excelente sí. ah, también pues yo creo que a ti también te pasó, del primer Nintendo. O sea, la verdad es que no sé cómo a mi papá se le ocurrió comprárnoslo. No creo que él haya pensado, ahí son niñas, no. Pero tuvimos el primero que salió, o sea, el Super Nintendo se llamaba. No, era Nintendo. El Nintendo, ajá. Nintendo, donde matabas patos con una, sí, sí. con una pistola. Nos encantaba jugar, la verdad es que Mario Bros. también, nuestro favorito.
0: Pues mi mamá, no sé si como que... Como que siento que mi, mi mamá sí era una persona que quería que hiciera algo más, no que estuviera en la casa o viendo televisión. Bueno, yo no veía, dice mi mamá que yo no veía mucha televisión y ella se negaba a comprarme Nintendos, se negaba, al punto que yo hice mis Nintendos con cartón. <risa> y un amigo que de la escuela que tampoco le compraron Nintendos, hicimos nuestros Game Boys de cartón, o sea, y nos quedamos súper padres porque con cartitas de Yu-Gi-Oh!, de Yu-Gi-Oh! de Dragon Ball, creo que era. Hacíamos los cartuchos, ¿dices ¿sí, qué cartuchos? Y les metíamos a la pantallita, y entonces esa cartita se veía en la pantalla. Estaban súper padres. Y entonces mi primer Nintendo fue el Nintendo 64 hasta como no, quinto de primaria.
1: No, pues ya grande.
0: Sí, que hasta una tía le decía a mi mamá, ya, ya cómprenles un Nintendo, no seas bárbara. No, 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 está desarrollando su creatividad.
1: Ay, doña Patti. Pero también yo creo que ahorita, pues, nos damos cuenta de que, pues, tus traumas de la infancia... Por eso quieres comprar
0: cada, uno cada que consola.
1: sale Exactamente, pero pues, ni modo. Ahora sí que tu mamá te deposite todo lo que estás queriendo
0: invertir. Sí, bueno, me regaló el Nintendo Switch hace dos navidades, entonces se le agradece. Bueno,
1: ya. Se le agradece. Puso de su parte. <risa> También algo que yo, pues, ay, no sé ni cuándo agarré eso, pero me encantaba cantar. Ay, no, amigos, es que si yo les contara, <risa> o sea, yo, me, o sea, yo canto de vez en cuando, ¿no? Y estuve en el coro, en la primaria, en la secundaria, y hasta salí en Televisa, ¿eh? O sea, les voy a buscar esos videos, porque no, bueno, ni siquiera lo quiero ver, porque salí, literal, fue la niña que le pusieron Zoom cuando cantan, o sea, que graban a todo el grupo y me pusieron Zoom en la carota que tenía en ese entonces. y Pero sí, me encantaba cantar, y luego le decíamos a mi papá que nos grabara con la grabadora que tenía en la casa, y yo cantando así, ob 7 no, 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 imagínense haciendo el ridículo o sea, mi papá quedó yo creo que traumado de por vida, bueno, pero es que si de
0: chica cantabas como ahorita, tienen una voz angelical para cantar amigos, yo entiendo que te hayan hecho el zoom
1: sí, no, 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 pero con el, no les voy a mandar una foto de cómo estaba ¿eh? para, <risa> que, para que ahora sí vean por qué pero sí era de que yo quería cantar y no sé qué y ah, vamos a lo que sigue que yo quería ser cantante cuando era chica, me preguntaban y yo decía que quería ser artista y pues bueno, seguro los arte a todos. ¿Pero ¿cómo,
0: cómo a qué edad quería ser cantante? A los cinco años. Ah, no, muy chiquita. Sí. No, de esa edad yo no me acuerdo no. nada. Pero sí me acuerdo, bueno, yo decía que iba a ser arquitecta desde que tengo memoria hasta casi casi cuando terminé la prepa y cambié de opinión.
1: No, yo siempre dije que quería ser artista. No sé si porque yo veía a la tele cantar gente y quería. Tal vez. Pero sí, ya después la verdad es que profesiones como maestra y eso no. O sea, hay niños que sí, ¿no? Uh -huh. Que dicen, ah, quiero ser maestra o quiero ser enfermera. No. Yo decía que quería ser
0: artista, pero no, de, pero de dibujar.
1: Uh
0: -huh. o, o quería ser diseñadora ya, bueno, ya que estaba más grandecita diseñadora gráfica, y ya luego me fui por arquitectura, pero nunca terminé ningun, en ninguna de esas.
1: No, pues por... no. Pero bueno, terminaste creativa. Eh, la, chef. la
0: creatividad la tengo todavía. Pues sí.
1: Ay, no, qué cosas. Pero sí, así es como que... Sí, yo también podría decir que mi infancia fue feliz. La verdad es que los siete años que estuve en el DF me la pasé muy bien. Tenía amiguitas. Ahí fue cuando nos compraron nuestro primer perro, que era un cocker spaniel. Ahí la amábamos. O sea, le pusimos reinita por la película de La Dama y el Vagabundo. Y la verdad es que no me acuerdo cuánto duró con nosotros, pero la terminaron regalando a mis papás. Oh. porque pues nació mi hermano y pues dice que tenía asma y pues adiós <ríe> a la perra y llega este ¿no? a desplazarla pues me pero, han regalado a tu hermano mejor pues sí, porque después se sí dieron cuenta que no tenía asma <ríe> exactamente, y reinita, ¿quién? sabe. ah con mi maestra de inglés terminó, pobre reinita pobre reina pero sí, yo amaba así perro, siempre he querido perros te rogábamos a mi mamá porque nos comprara un perro,
0: y solo tuviste perros de mascota
1: Gatos, pero no eran nuestros, como que eran de la no de la calle, pero como que llegaban y ay, Shakira, le vamos a poner Shakira, y, y así nos adueñábamos a los gatos y al rato, pues que lo envenenaron. Ay, no, pura tragedia, amigos. oye, sí, sí, pero sí, la mayoría de perros.
0: Nosotros solo tuvimos un perro cuando vivíamos pues en una casa más pequeña y era, solamente lo tuvimos porque era hijo de un perro que tenía mi papá en casa de mi abuela o sea, mi papá se casó y dejó el perro allá obviamente, lo cruzaron, entonces el perro que les dieron, era un perrito pastor alemán, el papá estaba hermoso era un pastor alemán también, pero era blanco con gris, y tenía un ojo azul y uno gris, estaba hermoso ese perro, se llamaba Zeus y el, el hijo, se llamaba mi hermana, le puso Ponky, se lo regalaron a mi hermana cuando tenía como dos años y se escapó un día que yo creo que mi hermana ya tenía 10 por ahí. Y ya nunca lo volvimos a ver. Que hicimos otro perro, pero pues mis papás decían que la casa era muy pequeña. Y pues nada más tuvimos hámsters, yo creo. Hámsters y pescados. Mm. Y ya, pues ahorita que se mudaron a otra casa más grande, pues ya tienen perros, pero no me tocó. No. Pero también quiero perros.
1: Sí, es que son hermosos, tan fieles ellos. No los merecemos. No, la verdad no. Y bueno. También, para los que no saben, Fernanda tiene una hermana mayor y yo también tengo una hermana mayor. Entonces, ¿tú crees que te ayudó tener una hermana compañera que estuviera en tu infancia? Pues sí, te ayuda. Yo creo que en ese momento
0: no lo ves porque pues, éramos más pequeñas, obviamente. Compartimos cuarto y somos tan diferentes que nos peleábamos muchísimo. Digo, desde siempre quisimos cuarto para nosotras solas, pero mi mamá se negó. Dijo, nomás son dos, tienen que aprender a convivir. Y, pues, nos íbamos peleando. Pero, pero sí, o sea, ella me ayudaba muchísimo en las tareas. Porque, pues, yo era la burra. Este, y siempre me ayudaba en todo. Y, pues, ahorita ya de más grande, pues, te das cuenta que sí es necesario, ¿no? Una hermana.
1: Sí. Sí, yo creo que las personas que no tienen hermanos, pues, obviamente no se ven con una hermana. Pero ya cuando las tienes, obviamente hay personas que se llevan bien con ellas. Hay personas que se llevan mal. Pero yo la verdad es que sí, o sea, desde chica, pues obviamente como soy la de en medio, uh -huh. pues tenía como que esa etapa en la que mi hermana era, yo quería ser como mi hermana, ¿no? Uh -huh. Y obviamente quería jugar con ella, y a veces sí jugábamos a las polypockets, a las Barbies, me decía, acomoda todo, y cuando acomodaba todo, ella decía que ya no quería jugar, y yo que me quedaba ahí como mensa, pero, pero sí, ya después obviamente de grandes como que mejoró la relación, y siento que pues sí, la verdad es que nos llevamos bien, muy bien por, conozco personas que no se llevan tan bien con sus hermanas, que también pues lo entiendo, pero sí creo que sí nos sirvió para acompañarnos como dices tú, uh -huh. aunque te peleas y sí te agarras de la greña, pues como todo o sea, sí. nada es perfecto y pasan cosas y etcétera, ¿no?
0: Sí, quieras que no, bueno, al menos mi hermana y yo nunca fuimos de las que decíamos o sea, me refiero a que si hacías algo, chisme, ajá, o si me pasaba algo o yo tenía miedo por algo a la que le decía era mi hermana generalmente, primero. O sea, así de que me pasó esto, pero... Porque obviamente no quieres que tus papás te regañen algo así, entonces la que a veces me ayudaba, o a veces hasta la fecha, es ella. O sea, sí está padre eso. Y nunca jugamos juntas porque, a pesar de que éramos muy diferentes, nuestros juguetes pues también eran muy diferentes. A ella le gustaban los Pockets y a mí me gustaba el Playmobil. Y, pues, o sea, mi forma de jugar era usar todos mis Playmobil y hasta en el jardín, y pues ensuciaban, y a mí no me importaba ¿no? Muchísimas piezas se me perdieron y no me importaba. Y la manera de jugar de mi hermana era acomodar sus Pockets Y no, de, no los prestaba porque se los iban a perder. Y hasta la fe y ahorita la fecha digo, pues qué padre, porque ya todavía tienes todos sus Pockets intactos y pues mi Playmobil está
1: a medias todo. Pues sí, yo creo que también es como que un punto o más bien como algo de la personalidad de cada quien, ¿no? Sí, o sea, que tu hermana como que... Quería todo acomodadito, cuidar sus cosas. Cuidar las cosas más bien, sí. Y pues a veces uno es como que le vale madre y anda ahí tirando todo y la muñeca termina sin cabeza y... Sí, pues decías si son juguetes, ¿para eso son? Pues sí, pues sí, para eso son, <risa> honestamente sí. Y pues bueno, ya por ejemplo, cuando pasas a esa etapa medio incómoda de primaria a secundaria, como que yo la verdad no me la pasé tan bien o sea, ya nos, bueno, nos mudamos a Tijuana, como dije en el episodio anterior, y yo siento como que el cambio me volvió una persona como que un poco más tímida más cerrada, uh -huh. como que en mi show, en mi concha y pues, mis papás trabajaban mucho, en ese momento tenían negocios, y pues casi siempre estaban afuera, siento yo que por eso como que me refugié en la comida, y pues cuando sufría sobrepeso en esa etapa y no era feliz y sufría bullying en la escuela, además. Y no, o sea, sí tenía amistades, tenía como dos amigas y ya. Pero la verdad es que no es una etapa que yo siento que haya disfrutado en lo absoluto. O sea, no quisiera regresar. Uh -huh. Y me acuerdo que era tan tímida que cuando salíamos a comer y había una mesera y yo hablaba bajito, mi papá me decía, no te escuchan. Y yo, quiero esto y, esto. <ríe> sí. y me volvió a decir... Y yo decía, ay, es que porque no ordena por mí? ¡Qué malo! Pero pues ya, o sea, ahorita no soy totalmente nada tímida. ¿Tú dirás? No, no es tímida. Pues
0: sí, pero, o sea, yo... No fue tan mal para mí, pero tampoco quisiera volver a esa etapa. Porque, por ejemplo, en la primaria, digamos que yo estuve con puros niños buenos, por así decirlo. O sea, no teníamos maldad, éramos súper inocentes, todos éramos amigos. Entonces ir a la escuela era... x pero entonces entré a, una entré a la secundaria y ya ves que hay de todo, ¿no? O sea, de que las chavitas que se arreglan muchísimo y traen la faldita bien cortita, los chavitos que se creen galanes, los que son bien bullidos. Y pues yo era la que la que ni se arreglaba ni tenía amigos, porque muchos se conocían de, de la primaria, que se fueron de la misma congregación y eso. Y muchos se conocían, entonces yo no conocía a nadie absolutamente. Y sí, tampoco fue, o sea, no me bullearon pero tampoco lo no es como que lo haya disfrutado mucho. Bueno, porque aparte en, en la secundaria y prepa, yo no sufrí bullying por mis compañeros, sufrí bullying por algunos de mis maestros. Uh -huh. Digo, que está más gacho, ¿va? pero
1: Sí. Sí, digo, yo creo que en algún momento todo el mundo hemos experimentado ese tipo de cosas. La verdad es que los niños son muy crueles, uh -huh. hablando de mi experiencia, lo que yo viví. Y obviamente de un maestro es... O sea, inaceptable. Sí, claro. Obviamente el maestro está ahí para para enseñar, perdón, para poner orden y que tú veas que la persona que la que te tiene que defender en este caso es, es la que te esté echando. Te está atacando, sí. Yo,
0: y yo creo que por eso es necesario que tus hijos convivan con niños desde pequeños de todos tipos, como para que sepan que todos somos diferentes y está bien.
1: Sí, digo, también... Nosotras veníamos de un momento y de una época que obviamente ya hace 20 años o más uh -huh. y no es como ahorita, o sea, ahorita ya los niños, y yo espero que sea así, obviamente en el momento en que yo tenga mis hijos voy a intentar que lo sea, que les hablen de las personas que obviamente no son iguales que ellos, no todos pesamos lo mismo, no todos nos vemos igual. Unos traen lentes, unos tienen dos papás, uno nada más tiene sus abuelos y cosas así, porque como que al final del día yo siento que aparte de que te, te marca, como que te hace igual y un poco más empático, ¿no? Sí, claro. Porque si los papás obviamente hacemos a la vista gorda de ese tipo de cosas, pues más las amistades que lo fomentan uh -huh. o que lo hacen, pues tu hijo lo va a hacer. Sí, claro. Y sí, yo
0: creo que desde pequeño... Tú no lo ves malo, pero si lo, si lo ves desde pequeño, como te digo, pero ya cuando creces y lo ves, es como que lo rechazas. Bueno, yo creería. Por ejemplo, yo estuve en un kinder donde había niños huérfanos. Entonces, para mí era, o sea, no, no era bien, pero era normal y sabía que en el mundo había niños que no tenían papás. Y, por ejemplo, esos mismos niños no iban a tener una Navidad como la mía y cosas así. Tenía unos vecinos con los que salía también casi todos los días y eran de otra religión. Y no era así como de que... Pues, mi mamá me habló de eso y no era como verlos como, ay, están mal ellos. Yo, pues, no, simplemente ellos van a otro lado los domingos y ya. Y cosas así. Y también, muy importante, yo creo, de los niños con capacidades diferentes. Que también es gente que te rodea en la infancia y tú no sabes qué, pero si no te hablan de ellos, luego te haces pues, un perdedor que bulea a los demás en la secundaria.
1: Sí, además, yo también creo que eso... Obviamente las personas que somos privilegiadas de tener todas nuestras extremidades, pues todo nuestro cuerpo, no tenemos ninguna discapacidad y todo eso. Obviamente, como dije, vimos en el privilegio y no es la, no es la norma. O sea, tenemos como que enseñarles. Estaba viendo algo súper padre, en la, te enseñé la historia. Es una Barbie, amigos, en silla de ruedas. Ah, sí. Ay, no, se me hizo increíble porque aparte dije, estaba súper linda uh -huh. y te dije, wow sí me hizo super padre eso pero también lo hemos practicado Fer y yo así como que en privado y la verdad es que nosotras no tenemos hijos como ya se los dijimos pero también lo hemos visto en obviamente en nuestra familia sobrinos y demás el niño va a escuchar lo que tú dices y lo va a imitar uh -huh. o sea, lo que tú hables, a quien critiques a quien le hagas fat shaming a quien le digas que es un tonto el niño lo va a escuchar y, obviamente, si eres su papá, va a creer que está bien. Entonces, sí. es lo que va a imitar. Y lo van a repetir y... Pues va a ir a hacer sentir mal a otra gente, obviamente. Exactamente. Y, además, un factor que yo estaba la otra vez en un podcast y lo estábamos también comentando hace ratito, es que decía que a los cero años hasta los siete años vives en un estado de inconsciencia total. O sea, se... No... No. razonas por ti mismo, obviamente inconsciente, como dice la palabra, y cuando creces, el 95% de tus actos y tu personalidad es lo que aprendes durante esa edad.
0: Y como es como que lo, que, lo wow. que te siembran, ¿no? Y sí. tú no sabes por qué, pero fue lo que pasó en esa, en esa etapa.
1: Sí, la verdad es que es algo muy fuerte porque si te pones a pensar en pues, la cantidad de niños que sus papás obviamente no tienen estas herramientas y no saben de esta información, pues, ¿cómo es que te crías escuchando cosas que no deberías, estando en lugares que no? no? Sí, que los
0: papás hablan cosas negativas y no les alimentan, digamos, el cerebro correctamente a sus hijos.
1: Sí, y pues también obviamente se entiende que es desde la ignorancia de este tema, digo, uno puede creer que son niños, no saben, no escuchan, uh -huh. no entienden, pero pues para que vean que, pues como dicen, ¿no? Está blandito y es como una esponja. O sea, todo va a absorber exacto, y todo va a tomar de, pues, de lo que esté escuchando a su alrededor, vaya. Otra cosa de tu infancia que hayas recordado una anécdota graciosa. Dime, por favor, que tienes una porque yo sí.
0: Pues son bastantes. Bueno, más bien como curiositas. Curiositas que dan ah, risa. Okay. Por ejemplo, pues yo creo que muchos saben al Niñito Dios. Mi mamá no le gustaba la comida chatarra, era enemiga de la comida chatarra. Tanto así que yo al Niñito Dios le pedí una coca de dos litros y unas papas grandes en una Navidad. Y el niñito me trajo eso y una moto. La moto no la pelé. Yo llevaba mis popas y mi coca a todos lados.
1: Te entiendo. Yo era adicta. Pues, Amigos. O a, sea, a mí no me daban coca. Yo creo que por eso la pedí. Sí, no, no. Aquí totalmente diferente. Un polo opuesto. Yo, como les dije, pues tenía sobrepeso cuando era niña. Yo comía papitas, tomaba coca. O sea, comía chatarra mil. Y Fernanda, o sea, su mamá ensalada todos los días. De que le quería hacer sus papas fritas así, en su casa de McDonald's.
0: Yo no comí McDonald's hasta la secundaria, amigos, yo creo, porque mi mamá jamás nos llevó a esos lugares.
1: Se le agradece, se le agradece. La verdad, sí. Se le agradece y pobre de tus hijos. Digo, o si sea, hasta
0: la fecha estoy con mi mamá y digo, vamos por un Starbucks, me va a decir, en la casa te hago un café más rico.
1: Pues sí. Hasta ahorita nosotras lo haríamos. Pues sí,
0: yo ya ahorita también. <risa> también una vez a los Reyes les pedí una sandwichera, porque, no sé, y mi papá me decía, Fernandín Cagadín, que porque dice que de bebé, cagaba mucho. Mm. <risa> Lovely.
1: <risa> Ay, no, pues yo ahorita justamente que estábamos hablando de, de que quería ser maestra de algunas niñas, me acordé, o sea, amigos, mandaron a hablar a mi mamá a la primaria donde yo estaba, porque a mí se me ocurrió agarrar el cuaderno de una compañera, o sea, y me puse a calificar y rayar todo o sea, imagínense a mí poniendo palomas a todo y poniendo dieces, y pues le hablaron a mi mamá, que había rayado el cuaderno de mi compañera <risa> y pues ya ni me acuerdo si me regañaron o no, la verdad es que no, no tengo memoria de eso pero pues sí me dio muchísima risa ahorita. O sea. Ay, seguro no espero que no, por eso no te tienen que regañar. Probablemente no pero, pues sí infancia feliz Súper feliz. Súper feliz. Ya saben, amigos, que lo que pasa te ayuda en algún momento a algo. Sea bueno, sea malo. Y lo importante es que teníamos salud, un techo. Y comida. Comida. Ensalada. Ensalada, <risa> papas, coca. Playmobil. Exactamente. Y familia feliz. Eso sí. Excelente. Pero bueno, por mi parte, me queda pues agradecer el tipo de infancia que me tocó. La verdad es que sí la pasé muy bien. Podía salir a jugar con mis amigos obviamente ir al parque, hacer cosas como un poco más didácticas y también pues obviamente ver la tele, jugar Nintendo y todo ese tipo de actividades también. Sí,
0: yo también la verdad porque o sea, no era, no, no era que fuera mimada en nada de eso, pero lo que pedía me lo daban, bueno, hablando de patines, bicicleta y eso es para disfrutar la infancia, vaya. Y también sí agradezco porque veo a generaciones más chicas de primos o sobrinos y es que o sea, viven encerrados en una burbuja tecnológica. O sea, y no saben no saben andar en bicicleta, no saben andar en patineta, no saben patear un balón. Y yo creo que una parte importante y muy padre de la infancia es que, que rompas los pantalones, que te ensucies en el lodo, que juegues con pistolas de agua y todo eso.
1: Sí, digo, también, obviamente es algo muy importante el hecho de que hoy en día no hay la seguridad que había antes, no uh -huh. se puede salir tan fácilmente a jugar con tus amigos sin que te esté supervisando un adulto. Tristemente, la situación actual en cuanto a la seguridad no es algo, pues, la verdad, nada agradable. Uh -huh. Y, pues, por eso obviamente se entiende que estemos así. Y ahorita con lo de la pandemia, pues, ya ni se diga, ¿no? O sea, literal, busca algo con que te puedas entretener y a la criatura y hacerla feliz porque pues estar encerrados y si para nosotros es difícil, obviamente ellos no saben qué está pasando y peor. Sí, aparte, o sea, los
0: tiempos han cambiado en todos aspectos y los padres hoy en día están más ocupados, ya sea laboralmente o X, que antes. Bueno, eso creo yo. Entonces no es como que los papás tengan la tarde libre para llevar al niño al parque o cosas así. Y pues o sea, está gacho, pero no es culpa de nadie. Simplemente los tiempos cambian y afecta en muchas cosas.
1: Sí, en diferentes factores, ¿no? Que tomen, pues, papel en que no puedas hacer ese tipo de actividades. Uh -huh. Pero bueno, ¿tú crees que afecte cuando estamos en la matriz de nuestras mamás? Lo que ellas sientan, lo que ellas piensen
0: yo a, creo que sí
1: a nuestra personalidad de hoy en día o sea, ¿crees que eso influye a cómo somos ahorita como adultos? pues sí, porque
0: digo estás, estás dentro de tu mamá, digo que eso ya es algo como que todavía a veces a mi edad se me hace difícil de procesar pero estás dentro de, de tu mamá estás conectada con tu mamá o conectado lo que tu mamá come es lo que te alimenta y pues obviamente que lo que tu mamá viva escuche y siente es también Digo, es así como dicen, ay, háblenle al bebé y para que reconozca sus voces. Pues obviamente, si la mamá piensa algo o siente algo, el bebé lo siente.
1: Bueno, y fíjate, yo, bueno, a lo mejor tú has escuchado ese fact que el bebé no ve los contos. ¿Colores? No sé, pero los primeros meses, y por eso es que es importante que le hables y que los toques y que estés así como. Ah, que...
0: sí, que primero no ve, luego ve borroso, luego uh -huh. vea blanco y negro. Sí, los meses no me lo sé, pero sí había escuchado algo así.
1: Sí, porque fíjate, ahorita como que cuando dijiste eso, y sí, yo también creo que sí influye, la verdad es que si la mamá está teniendo un momento difícil o si ha tenido una muerte familiar y todo ese tipo de cosas, obviamente siento que igual y sí afecta porque, pues como dices tú, nos alimentan y también sus sentimientos y sus pensamientos. Pero yo me he preguntado si de ahí viene lo que dicen, ay, ¿tienes el gen de tu mamá? Probablemente no. O sea, la verdad es que yo no sé mucho del tema, pero, por ejemplo, si eres muy enojona y tu mamá es enojona, y te digan, ay, es que tienes el gen de tu mamá.
0: Pues sí, bueno, yo creo que sí tienes el gen, pero no nada más viene del embarazo, sino que ya, o sea, si tu mamá es enojona, pues ya, te va a tocar ser enojón. ¿O si tu ¿Tú papá crees?
1: es...? Yo digo que sí, claro. Yo digo que sí, ¿no? O sea... Porque literal eres 50 y 50. O sea, puede ser que sí tengas un poquito de enojona, uh -huh. pero pues tu papá a lo mejor no lo es y más o menos ahí se niveló.
0: Bueno, pero yo creo que puedes, lo que tú dices, bueno, yo lo veo así. Puede que sea enojona, pero el ver a mi papá cómo maneja la situación no es que a mí se me quite el enojón, sino que aprendo a manejar mis emociones. ¿Me explico?
1: Uh -huh. Sí, pues sí, puede ser digo, hay personas que tienen mamás enojonas y ellos no lo son, entonces ya ahí no es
0: Sí, digo, no soy experta en el tema pero eso de que se dice del gen como por ejemplo hay un gen que dicen el, sen, el gen del asesino, algo así, o sea, que tú puedes hacer con ese gen, pero si vas a terapia y todo eso te pueden controlar, o sea, no se te quita pero te controlas, eso es lo que yo digo, puedo yo ser muy enojona, pero si veo a mi mamá que se controla, que hace algo, pues yo
1: puedo aprender a manejar mis emociones también Sí, literal, estaba. Estaba escuchando un podcast también de eso que decía que un, una persona que hizo este estudio, la verdad es que no me acuerdo el nombre, pero esa persona tenía el gen. Asesino. No, no, sé, cómo no sé cómo se, dice se asesino, pero sí. Psicópata. Tal vez. Ay, no sé, algo así. Y obviamente los estudios y todo eso, pues demostraban que obviamente hablándoles bonito, pues tratándolos bien, como todo, ¿no? O sea. Puede ser que no lo desarrollen.
0: Lo desarrollen. Sí. Ajá.
1: Entonces eso sí como que es como súper interesante y la verdad es que nosotras, bueno, hemos escuchado podcast en cuanto a la infancia y las heridas y todo eso y si a ustedes les gustan estos temas les recomendamos pues de escuchar podcasts, se regalan dudas, es uno que nosotras escuchamos Buenazo. bastante y si sí, tiene unos temas que no bueno o sea,
0: y muy buenos invitados también.
1: Sí, la verdad es que sí te sacan de muchas dudas.
0: Y ya si tienes algunas dudas más grandes, pues te recomendamos ir a terapia. Sí, pero <risa> bueno, ese es otro episodio. Y bueno, como lo dijimos, nosotras no somos psicólogas, pero hablando de este tema que queremos hablar sobre la infancia, le preguntamos a una amiga que sí es psicóloga sobre algún fact psicológico de la infancia. Y ella, Sofía, Sofía Barba, muchas gracias por tu información, nos platicó sobre el complejo de Edipo. Este complejo se le llama de Edipo o de Electra, ya sea para hombre o para mujer, y surge a nivel inconsciente del niño alrededor de los 3 a 5 años y describe el deseo sexual que desarrollan hacia los padres del sexo opuesto, así como los sentimientos de rivalidad hacia el padre del mismo sexo. O sea, el infante se enamora de uno de sus padres.
1: Yo me quedé... Boca abierta
0: Anonadada
1: Anonadada es poco o sea yo lo ya lo había escuchado también no me acuerdo dónde pero como que tenía el nombre presente y creo que fue en un libro que tú me prestaste el de Caín ah. creo que ahí rápidamente lo dijeron y después que Sofi se lo mencionó a Fernanda dije sí, está como que morboso pero también está como uh, muy raro pero suena lógico pues sí pues sí, sí, como que también, no sé, es como, siento yo que lo asocio un poco más con los hombres, no sé, a lo mejor yo me estoy equivocando, o que se manifieste más, o que la mamá tenga una mejor relación con su hijo, un varón, uh -huh. no sé. Pues tal vez lo
0: ves así porque la mamá siempre, bueno, generalmente en nuestras épocas, la mamá era la que siempre estaba en la casa, ¿no? Y el papá, pues no, y entonces las hijas, pues en este caso no mm. convivían tanto. Bueno, yo creo, no sé.
1: Sí, o a lo mejor como que ese tipo de, ¿cómo se dice? De idea, o no sé si, o realidad, que pasa pues en México, obviamente, en una sociedad, pues patriarcal, uh -huh. que el, la mamá, favoritiza al, al niño, uh -huh. la mayoría de las familias, y es como que siento que lo asocio un poquito más.
0: Y se nota más.
1: Sí. Y también a lo mejor, quién sabe, yo creo que esto ya no lo podrá decir una psicóloga, pero que tenga algo que ver también con la primogénita y el papá. O sea, por ejemplo, que dicen que la que nace primero el... va más con el papá y así. Ah, tal vez, tal vez. Interesante. Sí, suena lógico. Sí, no. Yo como soy el sándwich, pues la verdad es que no... Espero no haberme enamorado de ninguno de los dos. <risa> y también este complejo nos pusimos a leer y decía que en la adolescencia se manifestaba en algunas personas. Pues ya saben, ¿no? Eh, a veces pasa de que a la adolescente le gusta su maestro o pues igual y no tanto que le guste, pero lo... Y ¿Cómo se dice? No, no lo idolatra. Eso, idolatra. Como como cuando tú ves a alguien y lo ves como guau, wow, no idolatrar, pero como que es tu modelo a seguir, no como ah, puede uh -huh. ser, ¿no? Sí. Pero sí, yo la verdad siento que no, no me pasó.
0: Pues yo creo que yo tampoco. No. no recu bueno, no recuerdo que desayuné, entonces tampoco me voy a acordar qué pasó en mi infancia y adolescencia tanto.
1: Sí, no, no, pero en cuanto a maestros, la verdad es que yo no recuerdo haber tenido un maestro que yo dijera, wow, me gusta o, o no. No, yo tampoco. La verdad es que no. Pero está interesante, ¿no? Este tipo de, de teorías.
0: Bastante. Y bueno, amigos, para antes de despedirnos, una última pregunta. ¿Tú qué le dirías a tu niño interior?
1: Yo a mi niña interior le diría que disfrute su infancia, el tiempo vuela, sé feliz, te quiero mucho y le daré un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Oh. Oh. <risa> ¿Tú?
0: Yo le diría que sea feliz, que no se preocupe, que todo va a llegar a su tiempo, que sea más valiente y también le daré un abrazo. Te quiero mucho. Qué hermoso.
1: Aww. Sí, la verdad es que la otra vez amigos vi en una imagen que decía hablarte cómo le hablarías a tu niño interior, porque obviamente pues yo personalmente a veces soy muy dura conmigo misma y supongo que varias personas lo son también y es una buena opción porque quién le hablaría feo a un niño literal uh -huh. nadie, así que practiquemos hablarnos un poquito más bonito día con día es un trabajo no es fácil. Pero bueno, sí, esa es la recomendación del diálogo.
0: Háblate como si era, Ok, voy a trabajar en ello.
1: Y como dicen, tú eres tu propia plantita. Háblate bonito y toma agua. Sí. <ríe> y
0: bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó
1: compartir nuestras anécdotas con ustedes. le mandamos muchos, muchos besos y nos vemos nos escuchamos en el siguiente episodio de Dime, Dime qué más.
0: más.